0: Posloucháte Trendy Express. Pořad si můžete poslechnout živě na rádiu Express FM. Trendy Express. Trendy Express. Příjemnou sobotu ladíte Trendy Express na 90,3 FM. Možná se dneska rozhodnete raději ani nevycházet ven, protože by vás to tam mohlo pš, sežehnout na trout. Teploty mají být tropické, o čem to dneska bude? Dneska budeme tančit, budeme tady totiž mít rozhovor se šéfkou festivalu Tonec Praha. Podíváme se také na chlebová světla, já vím, zní to divně, ale skutečně to existuje. No a taky pro vás budu mít tip na výstavu, tip na výlet a podíváme se na to, co se děje s webem High nobayete Trendy Express Ledíte Trendy Express na 90,3 FM. Já jsem vám slíbila hosta a tohoto taky dneska mám, a tím je šéfka festivalu Tanec Praha Ivona Krajcmanová. Ivono, dobrý den. Dobrý den. Ivono, když není festival, co takhle děláte normálně v sobotu dopoledne?
1: Ha, teď jste mě zaskočila. Já totiž pracuji asi pořád, takže tím, že máme ještě divadlo a další mezinárodní projekty, tak většinou někam jezdím, dívám se na spoustu představení, občas přednáším, občas se účastním seminářů. A když se úplně dokážu dostat na víkend v klidu, tak jedu do Pošumavý a tam odpočívám v lese.
0: A tam relaxujete, koukáte do zeleně. Naprosto. Zbíráte houby, já vás úplně vidím. Přesně tak. <laughs> Chtěla jsem se zeptat, protože lidi asi možná víc chodí na filmové festivaly, nebo na hudební festivaly. A je to jasný, prostě... Uh, ale... Jak se vybírají představení na festival tance? Protože někdy samozřejmě do těch soutěží třeba studenti jakoby na ty filmové posílají filmy, kluci jezdí na festivaly filmové a tam potom někde probíhá nějaká burza těch filmů a oni je potom přivezou. Jak je to s tancem? Dělá se to třeba taky tak, že lidi mají video a vy vybíráte podle videa nebo všechna ta představení prostě musíte vidět na nějakých jiných festivalech. Jak, jak tohle to funguje? Protože tohle je přece jenom trošku jin, jiné médium.
1: Tak současný tanec má samozřejmě svoje sítě, networky, má svoje platformy, kde třeba platforma Aerovice má 40 členských zemí a tam například přijímáme videa, krátký videa mezi 15 až 40 minutami. To je platforma pro začínající mladé talentované choreografy a z těch několika stovek vybíráme nějakých top 20, což je docela těžký proces a z těch top 20 potom se snažíme si vybrat ještě to, co je vhodné do Prahy, ale i do regionů, protože festival Tanec Prahy je po celé České republice. Pak jsou samozřejmě networky, jako třeba European Dance House Network nebo Big Pulse Dance Alliance, kde máme 12 evropských festivalů a tam si navzájem říkáme, jaký věci nás zaujali, kdo podle nás má nějaký potenciál dalšího rozvoje větších produkcí a podobně kdo udělal zajímavý open-air projekt, protože to je teď jako velmi moderní. Všichni chtějí dělat venku, kdyby náhodou přišel covid, aby mohli dál hrát. A druhá věc je, že hodně se vtahuje publikum. Participativní projekty, což zní hrozně zvláštně, ale vlastně publikum, se kterým se pracuje, s amatéry i s profesionály a nějakým způsobem se vychází z jejich pocitů a z jejich momentálních emocí a to je taky jeden z procesů, který hodně podporujeme.
0: Takže kolik vy tak vidíte představení za rok? Dá se to vůbec spočítat? Tušíte to? Já jsem si to jednou snažila
1: napočítat, musím říct, že netuším, ale je to několik stovek na videu a pak teda více než 200 většinou, nebo skoro 200 někdy ty roky to změnili samozřejmě. Mm. E, vidím živě, protože jezdím na festivaly, jezdím na platformy, kde se opravdu vidí třeba nevím, 12 představení během třídnu a tak podobně. A máme takový pravidlo s mojí spoluředitelkou uměleckou, nebo s uměleckou radou, že e, nechceme zvát věci, které nevidíme na naživo. Jsou to jenom vidím, když je ta premiéra úplně těsně před festivalem, anebo když jsme koproducenty té premiéry. Mm. Tam to riziko neseme, že nevíme, jak to dopadne, ale <laughs> jinak se to snažíme všechno vidět.
0: Uh, o festivalu Tanec Praha si řekneme víc za malou chvilku. Trendy Express Trendy Express My si dneska v Trendech povídáme o festivalu Tanec Praha. Mým hostem je šéfka festivalu Ivona Krojcmanová. Uh, Ivona, řekněte mi, protože festival právě teď probíhá, my jsme, řekněme, někde v polovině, končí se 28. Uh, června, tak co je ještě před námi takový jako highlighty, na co jsou vstupenky, na co můžeme pozvat, protože přece jenom je sobota dopoledne a i dneska se něco děje.
1: Je to tak, hrajeme každý den, hrajeme i v regionech, nejen v Praze, ale dneska zrovna bude představení City Horses, což je takový právě participativní projekt. Jsou tam tanečnice, profesionálky i studentky, především z České republiky, ale přijeli ještě tři ze Španělská, další se tam přihlásili z Ukrajiny, které tady teď jsou. A zhruba 20 tanečnic bude probíhat, tančit městem od jedné jezdecké mužské sochy k druhé, a to z Vítkova na Václavák. Začíná to šest na Vítkově a to bude takový a jako opravdu performance, kterou asi hodně lidí nečeká v ulicích Prahy. Probíhá v řadě měst Evropy postupně, je to švédský projekt a já jsem hrozně ráda, že to můžeme uvést dvakrát, ještě v neděli znova. A tím vlastně rozjíždíme takovou vlnu těch dalších projektů, kde vtahujeme různé komunity. A tím dalším bude 26. června projekt Prima Viktora Černického, na který se moc těšíme, protože to je dlouho odkládaná premiéra v koprodukci Tance Praha. A tý primě v 8 hodin v Ponci bude předcházet od 6 hodin v kasárna Karlín další projekt z Teenagery, který je... Vznikal mezi divadelnou Nitrou a Tancem Praha a jsou tam čeští a slovenští týmeři. Spolu samozřejmě s profesionálními tanečníky a hudebníky.
0: To znamená, že část toho festivalu se koná klasicky v divadle, kam si koupím stupenky, ale najednou třeba to, co nás čeká o víkendu, ty City Horses, to je prostě představení, na které narazím ve městě, je to jako performance, že najednou do mě prostě vrazí tanec Praha.
1: Přesně tak. Potkáte nás ve městě, potkáte nás nejen ve městě Praze, právě, že hodně zájmu o open projekty je v regionech a hrajeme i představení, které jsou třeba adaptované pro dětského diváka, jsou interaktivní, je tam strašně pestřej program um <laughs> A v neposlední řadě samozřejmě sem přijíždějí umělci z celého světa, ale to skonečně taky z Kanady. Takže jedno z vrcholů představení bude Louis Cavalier, což je bývalá solistka La, 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 La Human Steps se solovým představením Stations v divadle Ponec 22. a 23. června. A já chci jenom říct, že ještě se nám podařilo udělat takový zajímavý vstup a dát prostor ukrajinským umělkyním. A těsně před tím prvním představením toho 22. od 6 hodin nadkne Což je hned za poncem, bude Opener projekt Focus Ukrajina.
0: Trendy Express. Ovšem, co je trendy? Já budu já se vám přiznám, já ne, Takhle, já mám stodíž z moderního tance trošku strach. Mě to velice často, jsem jako nervózní při těch představeních, ani nevím proč, jo, ale je to pro mě takový hodně zvláštní. E, přiznám se, že to úplně nevyhledávám a vůbec se v tom nevyznám. Takže toho chci trošku právě využít, že vy tady dneska se mnou jste. Protože se vás chci právě zeptat, jaký je ten moderní tanec, jestli je tam právě, když už jsme v pořadu, který jsme ne je trendy, jestli jsou tam nějaký trendy, jestli je tam něco, co se dá vysledovat, anebo opravdu toho tance je tolik, že každý se tam najde to svoje, že něco jede víc po klasice, e, někdo se zase třeba obrací víc ke svým kořenům, já nevím, třeba nějaký afričtí nebo umělci z Azie. Jaký to zkrátka dneska je? Jak se trošku vyznat v tom moderním tanci? současném.
1: Současný tanec je prostě neuvěřitelně pestrý a musím říct, že nejste jediná, kdo má tyto pocity. My jsme se snažili to trošku v těch lidech probudit tancem proti předsudkům, nebojte se na dotek vašich smyslů. Položte se do toho a nechte promluvit svoje zkušenosti a svoje emoce. Tanec dává obrovský prostor vaší vlastní fantazii, tomu, jak vy si to vyložíte. Nikdo vám nenutí žádný narativ, žádný příběh, nic konkrétního. Jasně, že každý ten pohyb je podložený nějakým osobním příběhem. A emocí toho tvůrce. Ale není vůbec důležité, jestli ho pochopíte nebo jestli si ho vyložíte po svém. A naopak pro ty tvůrce je strašně zajímavý občas slyšet, jak to reflektujete, protože v tom najednou objevují dimenze, které ani nenapadly, když to tvořili. Takže vůbec se nebojte tance, to je právě otevřený prostor pro vaši fantazii. To je na tomto krásný, že vám nic nenutí. A musím říct, že to, co mě obzvlášť baví, je ta pestrost taky práce se současnou hudbou, s vizuálními efekty light design se strašně mění, technologie do toho promlouvají. Eh, hodně lidí volí, volí takový divadelnější postupy, nebo naopak jdou po konceptu, jako konceptuální umění, to znamená, že mají naprosto jasnou myšlenku a teď se na ní prostě naladíte. Třeba Nicole Boytler ještě bude dělat další Open Air project a ta je eh, inspirovaná Bauhausem, takže uvidíte kruhy a můžete si prostě zpomalit a jenom si tak jako vychutnat ten pocit.
0: Takže i když nerozumím tanci, tak je to opravdu prostě potom o tom pocitu. Nemusím z toho mít jako trošku mindrák, že no, hele, já jsem prostě za poslední deset let žádný jako současný tanec neviděla a teď tam budu úplně jako vyřízená. Prostě Vůbec? je to jenom o té odvaze tam prostě jít na ten festival. Je to
1: jenom o té otevřenosti, open mind?
0: OK, no tak jo, tak já se pokusím. Trendy Express. Trendy Express. Dneska si v trendech se šéfkou festivalu Tanec Praha Ivonou Krujcmanovou opovídáme i o současném tanci. Ivono, tím, že já jsem tady teď se přiznala, že jsem prostě mimoňo v tomhle tom, tak mě by právě zajímalo, kdyby třeba někdo takový, jako jsem já, taky poslouchal a řekl si, tak chci to zkusit. Máte třeba takovýhle nějaký jako jména choreografů nebo tanečníků nebo nějakých e, prostě, performerů pro začátečníky někoho, jako jak se, do toho, jak se do toho dostat? A zároveň mi je jasný, že samozřejmě i ten současný tanec má prostě nějaký ty megastars, tak e, jenom kdybychom si mohli takhle nastřelit nějaký jména a samozřejmě si říct, kdo z těch megastars přijede, protože taky tam máte prostě, řekněme, celebrity e, tanečního světa, který přijedou do Prahy na Tanec Praha.
1: Tak já musím říct, že to bylo poslání festivalu Tanez Prha už od začátku 90. let, kdy jsem si tak vytipovala nějakých top ten men a řekla jsem si, já je musím do Prahy dostat. Tohle musí ty lidi zažít. Byla tady jenom v osmdesátkách Pina Bausch, to byla velká legenda a myslím, že o ní mnozí slyšeli. Mně se podařilo sem dostat třeba Merce Cunninghama nebo Martha Graham Company z Ameriky nebo Bill T. Jonesa. A z těch Evropanů Nejdůležitější asi byla Maggie Maron, Ta strašně ovlivnila myšlení o tanci v České republice hned na začátku. A já jsem strašně ráda taky, že se vrací na festival letos a zakončí ho na nové scéně 28. To je legenda francouzské scény Downscont Ampo Influences, která vždycky uvažovala hodně divadelně. Tehdy v devadesátkách jsem přivezla beketovský Maybe, a třetina divadla odešla, vůbec nechápala, co to má bejt. A já jsem byla šťastná, protože jsem si říkala, ano, když uděláte skandál, tak víte, že něco tady jako um, vře. A zrovna tak třeba Marie Šuinách z Kanady a zrovna tak La Human Steps, který jsem zmínila s Louis L. která tady taky teď bude. To byly takoví um, strašně silný jako podněty pro českou taneční scénu a v neposlední řadě Izraelci Ohat Naharin, to, byl, to je choreograf, který ho pořád máme v Merku a pořád se snažíme nebo potom William Forsyth, už frankfurtský balet to byl poprvé v roce 2000 a v Loni znovu s jiným tedy jako už tělesem. Takže musím říct, že těch projektů je celá řada, těch choreografů je celá řada a my můžeme být pišní, že jedním z těch top men je taky český choreografíří Kilián, který působil Leta v Hágu a zrovna mi psal krásný mail, jak pomáhá Ukrajině a vytvořili tam United Ukrainian Ballet.
0: Tak to je super. Tak děkujeme za tipy, já děkuju za tipy. No a vy takhle, samozřejmě, protože je těch men hodně, vyražte na web Tanec Praha a tam se samozřejmě všechno dozvíte. Najdete tam taky kompletní program. Ještě toho do 28. června stihnete dost. Trendy Express. V trendech si dneska povídáme o současném tanci. Mým hostem je Ivana Krojcmanová, šéfka festivalu Tanec Praha. Ivono, my, když jsme se bavili úplně na začátku toho rozhovoru, tak jsme narazili na to, že vy toho máte hodně, že to není jenom o festivalu a o červnu, není to jenom o Praze. Co vás vlastně čeká, až festival skončí? Protože je mi jasný, že až se teď všichni zamilou do současného tance, až prostě budou mít tu open mind a půjdou do toho tak a budou na teď skončí festival a řeknou si, tak co teď? Teď jsem plný, chci vidět víc současného tance tak co mají dělat, co sledovat a na co si můžou těšit.
1: Tak já musím říct, že současný tanec se nějakým způsobem už daří kultivovat a rozvíjet na řadě dalších scén, ale jediným divadlem, který je skutečně zaměřeno pouze na ně je Ponec, divadlo pro tanec a to hraje po celý rok a dává prostor řadě experimentů. Je to opravdu scéna, která je hodně hodně progresivní a nám se podařilo díky neuvěřitelným majitelům vedlejšího objektu Krénovka otevřít tam studio. Poprvé máme vlastní zkušebnu a taneční studio, kde budou probíhat i různé akce pro veřejnost nebo open zkoušky a podobně. A kde taky teďko zkouší právě ukrajinský tanečnice a všechny ty projekty Opener. A vedle toho my víme, že současný tanec potřebuje a nejen současný tanec, ale i nový cirkus a všechny ty nonverbální formy umění. Potřebuje mnohem více prostor pro tvorbu a research, řekněme. Takže jsme taky iniciovali projekt Dům tance. Mm-hmm a ten projekt je taky na Žižkově. Žižkov ožije tancem a uměním a dolní Žižkov a je, jsou to bývalé Žižkovské lázně na ulici Husická 7 a tam bychom chtěli udělat dům tance tak zhruba do 3-4 let, kde budou zkušebny, coworking space cover, na wellness nejen pro tanečníky a řada uh, otevřených kurzů pro veřejnost. Takže ty plány jsou veliký, my víme, že veřejnost strašně ráda jako tančí a tanec mimochodem vám pomáhá trošku k mentálnímu zdraví, protože So jsou hra těla a duše, a to je něco, co potřebujeme všichni.
0: Je dům tance, řekněme, takový už jako světový koncept, který třeba v jiných metropolích evropských a světových je zasazen, a je to právě něco, co Praze Praze doteď chybělo?
1: Je to přesně tak. A my jsme členy European Dance House Network, což je síť domů tance po celé Evropě, která nás nesmírně inspiruje a dává nám zkušenosti a víme, jak to provozovat. Takže my máme chuť dát městu Praze to know-how, ale město Praha si musí tu budovu proto vyčlenit a zainvestovat. Doufáme v národní plán obnovy
0: takže nás čeká, který rok bude teda rok jo, tance, kdy Žižkov už úplně teda bude uh, taneční čtvrtí.
1: Tak já doufám, že to bude do roku 2025, protože to už pomalu budu do důchodu a už bych to měla stíhat. A vedle tohoto art centrum Krenovka, kde se usídlil i z poprvé po třech letech, má svůj prostor a čítárnu a výtvarní Citra 42 a je to takový kreativní inkubátor, tak ta se otvírá oficiálně už teď 18. června, ale to hlavní se bude dít od září.
0: Ivona, no já vám moc děkuji za dnešní rozhovor, no a já doufám, že Prahu roztačíme, a nejenom Prahu. Já taky. Trendy Express. Ovšem, co je trendy. V roce 2016 vytvořila japonská výtvarnice Yukiko Morita první svítidlo z pečiva. Ručně upekla bagetu a speciální technologií pečivo zafixovala a vybavila elektronikou tak, že svítí. O rok později slavila na pařížském veletrhu designu s kolekcí nazvanou Pamp Shade velký úspěch. Od té doby neustále rozšiřuje i o bezdrátové varianty nebo nové druhy pečiva, a to včetně limitovaných kolekcí. Nejvýraznější novinkou jsou celé chleby a pletence, které v kabelových verzích můžete pověsit na zeď. Nové jsou také toustové varianty, ty jsou bezdrátové na baterie. No a výrazná je také kolekce hodin Nan Time, kde jde o kusy indického chleba. No a na ty je namontovaný také klasický hodinkový strojek s ručičkami. Chléb není jen chutná věc, kterou jíme. Má moc změnit naší náladu a zahřát naše srdce. Spojili jsme jemné kouzlo chleba s uklidňujícím světlem a vytvořili tak zcela nový druh interiérového osvětlení. Rozsvítěte svůj život jemným, lahodným světlem zcela jedinečného, kousku chleba říká ke kolekci jej Trendy Express Trendy Express je mi jasné, že v tomto horku, které nás čeká, spíš míříte někam k vodě. Můžete to vzít kolem Nebušic, kde stojí nový objekt v krajině. Jmenuje se jednoduše Nebušické oko. Autorem jsou studenti Fakulty architektury na a ateliéru, který vede Hana Seho a Jiří Poláček. V místě, kde se potkávají dvě cesty, stojí objekt ze dřeva, který je rozhlednou, lavičkou, rámem v krajině i houpačkou. Hlavní nosnou konstrukci oka tvoří 20 ohýbaných BSH profilů, 18 vnitřních je ze smrkového dřeva a 4 Profily z modří dřeva. Pohybový mechanismus z hlav a rukou kolegů z fakulty strojní tvoří skryté pogumované válce, na kterých se objekt kolébá. Konstrukce je pak doplněná řadou ocelových prvků, které zabraňují vysunutí oka z mechanismu válců. Oko je více než klasickou rozhlednou. Až na něj pošplháte, tak opatrně. Objekt je přístupný 24 hodin a to zdarma. Trendy Express. Trendy Express. Jak šel kocour do světa, hračky Libuše Niklové a jejich zahraniční kříženci, tak se jmenuje výstava v Umělecko-průmyslovém muzeu. Objevná výstava z unikátní sbírky představuje spolu s původní řadou zvířátek, především kopie harmonikových hraček navržených Libuší Niklovou. Její slavný kocour z roku 1963 překročil hranice tehdejšího Československa a postupně byl upravován podle lokálního vkusu a zejména tak, aby nebyl úplně stejný jako originál. Mutace hraček Libuše Niklové byly vyrobeny samozřejmě bez jeho vědomí. Odborníci a sběratelé původně věděli pouze o třech zemích, kde k tomu došlo. Lukáš Tomán vypátral a zdokumentoval přes 130 různých verzí harmonikových hraček z více než 20 zemí světa. Mnoho z nich je na této výstavě k vidění. Harmonikový kocour byl a stále je světový fenomén, proto se stal jednou z tváří 26. generální konference ICOM, International Council of Museums, která se bude konat v Praze v srpnu. Při této příležitosti se ICOM rozhodl kocoura pojmenovat a dostal jméno Líba. Výstava je k vidění do 2. října, konference ICOM se v Praze bude konat od 20. do 28. srpna. Trendy Express oblasti médií o street různí, asi nejčastěji dvě jména: Hongkongský Hype Beast a německé High no Obě značky svým členářům nabízí poměrně detailní pohled do neustále se vyvíjejícího segmentu pouliční módy, který je často napojený na hiphopovou kulturu a další sféry jež zajímají zpravidla mladší publiku. Také jim dávají možnost si vybrané zboží nakoupit a právě High no teď vstupuje do nové éry. Redakci a další aktivity magazínu High Snobety totiž kupuje e-shop Zalando. Německá módní společnost, která loni utržila přes 10 miliard eur a oproti předminulému roku vyrostla o necelou třetinu, si v Heisnobiety pořizuje většinový podíl za blíže nespecifikovanou sumu. Obě firmy nicméně i nadále budou fungovat samostatně, jen mají v plánu si vyměňovat klíčové know-how pro další růst. Heisnobiety už několik let buduje vlastní e-shop, na kterém nabízí nejrůznější a mnohdy jinde nesehnatelné módní kousky. A kdo jiný by jim měl radit z e-commerce, než za Lando. Trendy Express. Virtuální influencery jsou zajímavý fenomén budoucnosti. Na první pohled jsou téměř k nerozeznání od lidí. Fotí se v podobných pózách a nosí oblečení jako běžná populace. Jsou to ale avataře vytvoření přes pokročilé grafické technologie. Teď se o něco takového pokouší i tvůrci slavné multiplayerové střílečky PUBG. Představují Anu. Jeho korejské herní studio Crafton použilo opěvovaný Unreal Engine, pomocí kterého lze vytvářet vysoce realisticky vypadající objekty, používané hlavně v moderních hrách. Výsledkem je na jménem Anna, která má asijské rysy, fialové vlasy a prakticky dokonalou pleť. Krafton píše, že jde o jeho první takzvanou hyperrealistickou dívku a neznalý oboru by si se skutečným člověkem opravdu mohli splést. Proč ji ale Krafton vytvořil? Odpověď se prý nachází v takzvaném metaverzu, virtuálním vesmíru, ve kterém se mohou uživatelé chovat jako v opravdovém světě. Tam má Anna najít své uplatnění. Co konkrétního ale bude v metaverzu, který silně zviditelnil Mark Zuckerberg dělat, se ještě neví. Určitě by ale měla být jakýmsi maskotem, který bude přitahovat nové hráče nejen do PUBG. A prý bude schopná i mluvit. Kdy se ovšem dostane na světlo digitálního světa je otázkou. Kraftony chce totiž teprve oficiálně představit v hudebním klipu s tím, že postupem času oni bude zveřejňovat více detailů, včetně příběhu jejího vzniku. Známou digitální influencerkou je třeba Lil Michaela, která má na Instagramu 3 miliony uživatelů a spolupracovala například se značkami Dior, Prada nebo Calvin Klein. Dnešní Trendy Express na 90,3 FM jsou za námi, tak doufám, že vás přiměli se zajímat o moderní tanec. Možná i dneska vyrazíte na nějaké představení. Doufám, že přežijete ten tropický víkend. Budu se na vás těšit zase příští sobotu v našem krásném pořadu i s nejlepší hudbou v Metropoli. Mějte se hezky a buďte trendy. Trendy Express. Trendy Express.